0: Olá, sou Tina Álvares e meu podcast de número 28 está no ar. É uma enorme alegria ter a sua companhia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Tinacast. Estabilidade emocional é tudo. O quanto é importante, o quanto é importante a harmonia tanto nos relacionamentos pessoais como também nos profissionais. Todos nós lidamos constantemente com adversidades. Essa semana, numa reunião de consultoria de execução com um cliente, abordamos o tema resolução de conflitos. A importância de saber lidar com os conflitos, o quanto pode ser prejudicial ou, então, gerar aprendizados. Você sabia que também pode tirar aprendizados dos conflitos? E você, de 0 a 10, que nota se dá em lidar com conflitos? Você, Você foge do conflito, você luta, Desiste, delega, se compromete, entra num consenso, de 0 a 10. Que nota você se dá? Resolução de conflitos é o tema desta semana do TinaCast. Conflito entre pessoas são situações normais que surgem com muita frequência, surgem no trabalho, na família, entre amigos, o importante é resolvê-los para restaurar a estabilidade e a comunicação entre as pessoas. Para a correta administração do conflito, é muito importante que sejam conhecidas as suas possíveis causas. Entre as causas mais comuns, Podemos apontar três. Anota aí que é muito importante. Primeira causa: frustração de uma ou ambas as partes, impossibilidade de atingir os objetivos ou de realizar e satisfazer os desejos. Realizar ou satisfazer os desejos por algum tipo de interferência ou limitação pessoal, técnica ou até mesmo comportamental. Segunda causa, diferenças de personalidade. Gente, como tem conflitos, né? Por conta dessa diferença, aversão ao modo de ser do outro. Isso pode gerar muitas desavenças. Aquele sentimento de antipatia e muitas vezes até tratamento hostil. E a terceira causa diferenças entre percepções e entendimentos. Impasses decorrentes do modo diferente que cada um enxerga a mesma coisa. A convicção que faz com que as pessoas não considerem o ponto de vista do outro e a possibilidade de não estar com a razão. Como tem conflitos né, que são gerados por, por essa diferença de percepção e entendimentos. Existem dois aspectos dos conflitos. Os positivos, que podem gerar oportunidades através da criatividade, da inovação, da mudança. E os negativos, os conflitos destrutivos, que aí eles geram hostilidade, sabotagem, falta de cooperação, queda de performance, queda de produtividade. E os os conflitos existem quatro tipos de conflitos, quer saber quais são eles? Então vamos lá! Esses tipos de conflitos, eles variam em decorrência da forma de como as pessoas se comportam diante deles. Perceber, entender como essas pessoas se comportam, esses comportamentos, pode auxiliar muito na identificação da melhor estratégia de como lidar com eles. Então, vamos lá. Quer saber quais são? Quais são? Anota aí. Lápis e papel, canetinha. Primeiro. Primeiro tipo. Conflito assumido. Os envolvidos, eles reconhecem e assumem as diferenças e se manifestam abertamente. Segundo tipo, conflito omitido. Os envolvidos optam por fazer de conta que ele não existe, preferindo ignorá-lo. Terceiro tipo, conflito sentido. Os envolvidos sofrem em decorrência das emoções e dos sentimentos negativos gerados por suas diferenças. Não há diálogo aberto. Os ressentimentos são percebidos, assim, nas entrelinhas e nos sinais. Cada um acredita que sofre mais do que o outro. E o quarto tipo, conflito generalizado. As partes conquistam adeptos. O envolvimento de terceiros torna o conflito mais amplo e complexo. Isso geralmente a gente vê muito assim quando é aquele conflito, aquela discussão, ainda mais quando é de futebol, né? daí um vai pegando assim... Não, vai juntando assim, quando a gente vê já está aquele monte de gente ali naquele conflito que começou, começou um debate com duas pessoas e de repente já tem assim... Um time totalmente envolvido. As pessoas, né, existem também as reações típicas das pessoas diante de um conflito. Tem a reação de fuga, que é aquela de evitar. A pessoa foge do conflito ou evita-o. O conflito não se resolve e permanece assim, é aquele aquele que ninguém ganha e todos perdem. A outra reação, desistência, o que que é desistência, é a pessoa tenta manter a harmonia e colocar as necessidades do outro acima da sua. É a melhor estratégia quando a questão que originou o conflito não é relevante, mas sua resolução ela pode render créditos para questões posteriores. Os que desistem da posição de se retirar do campo, ele guarda aquela fichazinha para o dia de amanhã, né? para poder utilizar. E nesse caso, um perde e o outro ganha. Outra reação típica lutar, satisfazer as próprias necessidades à custa dos outros. Lutar é querer vencer com agressividade, afirmando a a posição perante a resistência do outro. Nesse caso, um ganha e o outro perde. Outra reação, delegação, quando delego a resolução e o confronto, do tipo, fulano, resolve isso aí, oh, segura que o filho é teu, ou então, resolve esse abacaxi aí. Nem sempre é o melhor modo. O outro, aquele para que foi o delegado, ele tem que estar tá disposto e consciente do conflito, para resolvê-lo e muitas vezes não há o interesse, nesse caso todos perdem. Compromisso é uma solução aceitável para ambos, é razoável, porém não é aquela solução ideal, ambos ganham e perdem. Para que todos ganhem, o ganha-ganha, a solução é alcançar um consenso. Uma nova solução, desenvolvida com criatividade, em que ninguém tem que ceder. Todos ganham. E aí que é o aspecto positivo do conflito. Ok, Tina, e o que fazer para resolver os conflitos? Ah, eu estou aqui num conflito. Como é que eu faço para resolver? Qual o melhor caminho para a resolução? Bom, tem seis passos principais, tá? Anota aí. Primeiro passo, ouça com atenção, mantenha sempre a calma e guarde silêncio. É importante que a outra pessoa seja ouvida, por isso ela está fazendo tanto alvoroço. Se você ouvi-la com calma e atenção, ela sozinha começará a baixar o seu tom de voz. Fale somente quando houver um pouco de calma. Se ela, a outra pessoa, lhe perguntar por que você não fala, exemplo né, quem já não ouviu, estou falando a meia hora e você não diz nada. Vai ficar mudo aí? Não fala nada? Apenas responda, que a está escutando. Segundo passo, não interrompa. Deixe que fale com liberdade e que expresse toda a sua justificativa do conflito e da sua raiva. Você deve preservar o benefício da dúvida. Talvez ela tenha razão e você esteja falando antes da hora. O seu interlocutor quer ser ouvido, demonstrar o seu poder. Isso permite permite que ele solte a sua justificativa, solte a sua raiva. As pessoas que não encontram os canais para se fazer valer E se sentem ofuscadas, por isso elas gritam. Terceiro passo: coloque-se no lugar do outro. Pense em por que está desse jeito. Talvez o seu trabalho seja muito estressante, ou a sua vida não tem o rumo que que ele gostaria, que ela gostaria que, que tivesse. Pense em como você se sentiria se estivesse assim. Compreender o seu interlocutor o ajudará a entender a situação e a resolvê-la da melhor maneira possível. Não perca a calma. Se sentir que está preste, prestes a perder, respire conte até 10. Quarto passo. Reafirme o que o seu interlocutor diz. Quando puder falar, diga o que você entendeu do que ele lhe explicou. Uma frase, um exemplo, o que você está querendo dizer é, ou então, sim, entendo claramente o que você está querendo dizer. Desta forma, ele terá certeza de que você está ouvindo e prestando atenção, Está prestando toda a atenção a ele, muitas vezes é só disso que as pessoas precisam. Você poderá expressar a sua opinião depois, depois de chegarem a um acordo sobre o que o outro diz. Quinto passo, admita que você não tem razão, se for o caso, tá bom? Se for o caso, admita que você não tem razão. Admitir que você errou frente aos outros, demonstra o quão seguro de si você é. Poucos conseguem fazê-los, mas você deve tentar. Se essa for a situação, você acabará com o conflito rapidamente e subirá o conceito que os outros têm sobre você. Se você não tem certeza de que se enganou, simplesmente diga isso, sabe? Talvez você tenha razão. Será que podemos revisar isto juntos? Se você não estiver totalmente seguro, não exponha seus argumentos. Isso demonstrará que você é uma pessoa confiável. Sexto passo, olhe o melhor lado da pessoa. Se você conhece algum detalhe da vida pessoal do seu interlocutor, Algo que que ele goste de fazer ou algo bacana relacionado a ele, procure imaginá-lo fazendo isso. Cada vez que você pensar nele, relacione-o a essa atividade. Procure não ter presente a sua face mais violenta, assim você poderá iniciar uma conversa sempre em bons termos. E aí? Faz sentido para você esses passos? Bem, algumas considerações finais para a reflexão sobre conflitos. Primeira reflexão, emoções. Conflitos é uma questão emocional. Há sentimentos, há muitos sentimentos envolvidos. Um erro comum e que leva ao conflito é deixar as emoções guiarem as decisões. No mundo dos negócios, é preciso priorizar a razão. Caso contrário, em uma situação conflituosa, um acesso de raiva e descontrole emocional pode levar a consequências bastante graves. Comunicação A falta de informações claras sobre determinados processos ou sobre função de cada um dentro da organização leva a informações desencontradas. Nesse sentido, comunicação clara, concisa e oportuna ajuda a diminuir o número e a gravidade dos conflitos. Não só numa organização, mas também em família e com amigos. 4 ou oh, desculpa, 3, diversidade. Considere que diversidade de opiniões não é conflito. Respeitar a opinião do outro é muito importante. Somos seres distintos, a começar pelas nossas digitais, né? Então, lembrar que o certo para mim pode ser errado para você. Tudo é questão de escolha, opinião, como dizem, né? Ponto de vista. Não é fácil, mas é inteligente. Guarda isso, tá? Não é fácil, mas é inteligente. Podemos chamar de sabedoria emocional. É um treino constante. É um treino constante de aprendizado e evolução. Se colocar no lugar do outro, a empatia... E a quarta e última reflexão, conflito é diferente de problema. Ué, como assim? Pensei que fosse a mesma coisa. Não, 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 não. Mas afinal, então, qual é a diferença entre conflito e problema? na situação conflitiva existe uma atitude negativa ou mesmo de hostilidade. A atitude é essa declarada entre as partes, motivada por uma divergência em relação a algo que é significativo para os envolvidos. Um problema é uma situação aparente ou realmente difícil de resolver, onde não existem adversários. Mas pessoas interessadas em chegar a uma solução. No ambiente profissional é muito comum termos debates, mas isso não caracteriza conflito. Muitas situações começam, começam com debates e viram conflitos. Se você conseguir se lembrar desses passos e dessas reflexões quando estiver começando um conflito, com certeza irá resolvê-lo da melhor forma, da forma mais eficiente. Você irá encerrá-los com elegância e poderá otimizar o seu tempo de maneira muito mais eficaz. Lembre-se de se colocar no lugar do outro, respeitar a opinião alheia. E como eu disse, não é fácil, mas é inteligente. Vamos utilizar a nossa sabedoria emocional. E o Tinacast desta semana vai ficando por aqui. Quem quiser conversar mais sobre conflitos ou outros temas do podcast, pode me chamar pelo direct, tem os links aqui na minha bio. E o Tina Cash desta semana vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Um grande abraço e até semana que vem.